0: Hallo ihr Lieben, danke, dass ihr dabei seid. Heute bei einer weiteren Folge aus unserem Family-Podcast, da sind wir wieder. Dirk und ich sprechen über die großen Basketball-Highlights dieses Jahres. Deutschland ist Weltmeister und er ist in der Hall of Fame. Außerdem gibt Dirk seine Einschätzung zur neuen NBA-Saison und zu den Favoriten in diesem Jahr. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Da sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder.
0: Diesmal darf ich dich in Dallas besuchen?
1: Dallas, Texas. Wow. Willkommen.
0: Ja, wirklich willkommen. Ich bin jetzt drei Monate hier mit der Laila. Und durfte hier auf jeden Fall hautnah die Willkommenskultur erleben, wirklich mit offenen Armen und auch Laila in der High School und hier. Und ja, jetzt bei dir. Wie geht's dir? Was treibt dich um?
1: Ja, wann war das das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, irgendwann? Vor oder ja, ja. Vor im Juni wahrscheinlich. Ja, war natürlich ein, äh, ein toller Sommer wieder, äh, war viel erlebt, aber wir werden ja wahrscheinlich dann noch einzeln ein bisschen einsteigen in die, in die äh, einzelnen Sachen, aber ja, war, war sehr viel, sehr viel, sehr viel los, waren sehr viel unterwegs, äh, teilweise Familie, dann, dann auch, äh, auch ich ein bisschen selber äh, und dann bin ich so seit, naja, Oktober, Mitte Oktober sind wir jetzt eigentlich wieder hier in, in Dallas und ähm, alles gut, sind jetzt hier auch bis, äh, bis fast Weihnachten, also sind eine Weile zu Hause, ist auch, ist auch mal schön. Und Kids haben, ne, haben äh, eine ganz gute Routine jetzt im Moment auch mit ihrem Sport und jedes Wochenende ist was los. Also ne, alles, äh, alles läuft ganz gut im Moment.
0: Freut mich. Ja, kann ich jetzt so eins zu eins mitverfolgen, Sportereignisse eins jagt den anderen, ob es ist viel jetzt los. Es ist viel los, Texas Rangers sind oder NBA oder eben die Kids im Sport, also alles. Dreht sich um Sport und ja macht total Spaß. Ja, letzte Woche durfte ich ja mit den Wagners einen Podcast aufnehmen, mit den Weltmeistern. Also wir sind Weltmeister. Äh, lass uns da mal kurz drüber reden. Wie hast du es erlebt, Wie ja. hast du
1: mitgefiebert? Ja, Wahnsinn. Ähm, also ich war ja, nachdem ich ja bei der Fieber so ein bisschen mitmache, äh, bin ja an der Central Board ähm, von der Fieber und war natürlich dann auch vor Ort, war in äh, war in Manila die, die erste Woche, wir hatten erste Meetings für, für vier Tage und dann äh, hatten wir noch einen Kongress und dann ging dann die äh, WM los, war dann beim Eröffnungsspiel von Philippinen, äh, war, war, war super toll da dabei zu sein, waren ja fast 40.000 Leute im Stadion, eine echt tolle Atmosphäre und bin dann am nächsten Tag äh, nach, nach Okinawa, Japan geflogen und habe ja da äh, die deutsche äh, Gruppe besucht, da war ja Luca war auch mit Slowenien da. Und äh, ja, war toll, war, war ein paar Tage vor Ort und habe die, hab die deutsche Mannschaft zweimal live gesehen. Waren war tolle Spiele und dann, äh, ja, hab mir schon gedacht, die Mannschaft sieht echt gut aus. Und äh, ich habe das australien Spiel gesehen, das war ein echt tolles Spiel und ging hin und her. Und wir haben dann am Schluss echt gut gutes Ding zugemacht. Und da äh, dachte ich mir schon, dies war, dieses Jahr ist was drin, dieses Jahr ist was drin. Wir haben echt von oben bis unten sind wir toll besetzt. Da teilweise doppelt besetzt auf die meisten Positionen und äh, da dachte ich schon, da geht was. Ähm, bin dann aber aus Japan heim, wollte nicht zwei, drei Wochen am Stück dann in, in Asien unterwegs sein, äh, wegen der Familie und bin dann, bin dann nach Hause und habe dann den Rest äh, eigentlich so von unterwegs verfolgt. Ähm, natürlich live gestreamt. Äh, Teilweise waren die Spiele ja auch hier in Amerika im Fernsehen und hier habe ich dann auch das, das Finale gesehen. War dann früh um sieben, glaube ich, an einem Sonntagmorgen war hier das Finale. Und ähm, ja, absolut Wahnsinn, das, das Halbfinale habe ich im, gegen, gegen die Amis habe ich im, im Livestream gesehen auf, auf, meinem, auf meinem Telefon, weil ich unterwegs war. Und dann das Finale hier dann zu Hause, im, ja, war, war Wahnsinn. Also habe mich so gefreut. Habe gleich jedem äh, geschrieben, den ich, äh, den ich die Nummer hatte, noch in meinem, in meinem Telefon. Ähm, aber war, war unglaublich, dass die Jungs das geschafft haben. Es hat sich ja so ein bisschen abgezeichnet. Die EM letztes Jahr, toll gelaufen, Bronzemedaille in, in eigenem Land gewonnen. Äh, und dann hat äh, dieses Jahr noch ein paar Spieler zubekommen Und der Mau kam ja noch dazu. Und äh, da waren wir echt so, so, so tief besetzt äh, und da äh, haben wir das echt durchgebracht. War mich wahnsinnig gefreut für auch für den Verband ja. ich bin da seitdem ich 14 oder 15 Jahre alt bin bin ich beim deutschen Basketball dabei ähm, und, und kenne ja die meisten schon seit keine Ahnung, 30 Jahren jetzt und äh, für die Leute habe ich mich gefreut die, die da so viel Arbeit auch schon und so viel Herzblut über, über so viel über, ja, über Jahrzehnte reinstecken für die habe ich mich gefreut aber natürlich auch dann für für die Spieler dass sie sich dass sie sich jetzt Weltmeister nennen dürfen für vier Jahre, dass sie sich das erfüllen, äh, ist, ist schon absolut Wahnsinn. Und ich habe mich riesig gefreut für die Jungs.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm gehabt und bin dann im Turnier immer mehr weiter mit reingewachsen. Und was meinst du, was, weil du jetzt gerade den Verband auch schon erwähnt hast, was, was bedeutet das für den DBB und ähm, vielleicht auch für den deutschen Basketball an sich? Dafür, ja,
1: man hofft sich ja immer, dass, dass solche tollen Turniere große Erfolge irgendeinen Boom auslöst. Ich habe ja gesehen, die, die Mannschaft hat einen tollen Empfang bekommen in Frankfurt auf dem, auf dem Platz. Es ist natürlich schon toll, dass, dass man überhaupt so viele Leute mobilisieren kann zum, zum, zum Basketball und, und, und für die Mannschaft zu empfangen. Das ist schon schön und natürlich kommt dann auch immer wieder Arbeit auf, auf die Verbände dazu. Man muss den Boom ausnutzen, um, ja, um neue Möglichkeiten für die Jugend zu kreieren, um ja, mehr Spielplätze zu kreieren. und uh, Mal schauen, wie, es, wie der Boom jetzt ausgenutzt wird. Aber es ist ja, jetzt war erst WM in Deutschland, jetzt sind wir Weltmeister. Frauen-WM kommt jetzt in ein paar Jahren nach Berlin. Also es ist, es ist viel los für, für Basketball. In Deutschland ist auch, ist auch toll und das macht mich natürlich auch schon stolz.
0: Von welchem Team jetzt bei der WM warst du überrascht oder welcher Spieler vielleicht, auch im deutschen, in der deutschen Mannschaft?
1: Ja, Also Andy Obst ist ja, ist ja Gitter, ist ja in allen Munde gewesen, auch nach der WM. Hat, hat aber schon bei der WM toll von draußen gespielt, super, super Schütze von außen, hat wichtige Schüsse schon bei der EM getroffen. Und deswegen hatten wir natürlich ihn schon schon auf dem Radar für die WM, aber die meisten Mannschaften bei der WM wohl nicht. Aber ähm, ja Wahnsinn, hat echt Riesendinger gespielt. gegen die Amis war, war ja unglaublich. Hat er auch noch, am Schluss noch den, den aus der Ecke zum Game getroffen. Also der klar, ähm, aber alle so ein bisschen. Das ist ja, das, wir waren echt so eine gute Mannschaft. Klar, Dennis ist absoluter Kopf you know, von, von allem und lenkt das Spiel, macht das Spiel schnell verteidigt, full court. Also, war der absolute Mannschaftsführer. Aber alle anderen hinten drin, äh, man, ob wir gute Rollenspieler beschützen haben, ob wir Verteidiger haben, ob wir Athleten haben. Also, es war, wir, hatten, wir, haben einfach, wir sind einfach eine komplette Mannschaft gewesen. Und das war, das war für mich das Beeindruckendste. Und deswegen, jeder, der, der irgendwann reinkam, hat, hat, hat eine wichtige Rolle gespielt. Auch von der Bank, die Jungs. Also, es hat einfach Spaß gemacht, dazu zu schauen. Wir haben, wir haben einen guten, athletischen Basketball gespielt. Und das war, das war echt beeindruckend.
0: Und jetzt zum USA-Team. Wir sind ja sagen wir, Vierter geworden, keine Medaille, schon enttäuschen, aber sind natürlich auch mit wenigen Superstars angereist. Gab es im Nachgang so ein bisschen so, boah, das ist doch irgendwie nicht so gut gelaufen?
1: Ja, ich habe nur so ein bisschen die Medien natürlich schon verfolgt, dass das natürlich schon gesagt wurde, die Mannschaft war halt nicht gut genug und dass halt nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen mehr aufgefahren werden muss. Und äh, ich glaube, da sind sie jetzt schon am Arbeiten. Ich glaube, dass das ist natürlich schon für, die, für, für amerikanischen Basketball nicht optimal das ist. Ein bisschen peinlich, wenn sie überhaupt keine Medaille holen bei der Weltmeisterschaft. Und, äh, und da glaube ich schon, dass sie das, das zu Herzen nehmen, äh, die, die, ja, das Resultat jetzt von der WM. Und bin mal gespannt. Ja, ich glaube, sind alle gespannt, was sie nächstes Jahr für eine Mannschaft zu den Olympischen Spielen schicken. Also, da hat schon alles gemeldet von LeBron über Kevin Durant über Steph Curry. sind schon alle interessiert. Und, ähm, aber ist ja toll. Das ist ja nur gut für, für FIBA und gut für das Olympische Turnier, äh, wenn die Amerikaner so eine Mannschaft dahin bringen. Also ich glaube, da freuen wir uns alle. Ähm, die Vorrunde ist ja nach Lidl ausverlegt worden, da sind ja dann auch fast 40.000 Leute ins Stadion. Also das wird, das wird ein riesen, riesen Turnier werden und ähm, da freuen wir uns natürlich schon alle drauf. Aber ja, die, die, die Amerikaner werden, werden schon eine Top-Truppe schicken diesmal.
0: Freuen wir uns. Ähm, ja, Top-Titel, äh, zum nächsten Top-Titel, äh, Texas Rangers. Dürfte ich ja auch mit dir erleben, live dabei. Schade, das einzige Spiel, was wir verloren haben in der Serie, haben wir äh, angeschaut hier in Dallas. Aber überhaupt die Atmosphäre war Wahnsinn in dem Ballpark. und das war, Also ich bin ja nicht mit Base und du auch nicht mit Baseball aufgewachsen, aber nachdem du mir so ein bisschen die One-on-Ones erklärt hast, äh, konnten man da gut folgen und Hammerstimmung Und das erste Mal für den Franchise. Und mhm. ähm, ja, du bist da auch zum Fan geworden, oder?
1: Ja, ich habe den natürlich schon die letzten 20 Jahre ein bisschen verfolgt. Aber es ist nicht so, dass ich ein, ein wahnsinniger äh, Baseball-Fan bin. Ich renne nicht da zehnmal im Jahr zu irgendwelchen Spielen, sondern die spielen ja dann meistens auch im Sommer, wo wir meistens eh dann immer weg sind, ähm aber habe das natürlich schon so von Weitem immer verfolgt. Und hier, was ich so ein bisschen toll an, an der Dallas-Sportkommune finde, dass, dass alle so ein bisschen sich unterstützen, alle helfen ein bisschen zusammen. Ja, die, die Stars, die, die Eishockey-Mannschaft, die Rangers, die Footballer, die Cowboys und wir. Und alle kennen sich so ein bisschen und, 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 und unterstützen sich. Und äh, deswegen waren wir natürlich da voll dabei bei dem Playoff-Run jetzt. Es waren paar, ein paar Spiele, leider. Immer wenn ich da war, war Luca ja auch dabei und hat der Luca auch so ein bisschen witzig was getweetet er hat gesagt, hey, in der Finalserie hat er getweetet, dass äh, Dirk und ich werden nicht kommen zum Spiel, weil wir haben echt zweimal Haushoch verloren, als wir da waren.
0: Siehst du, das geht's ja so wie mir halt, damals in der Finalserie. Ja,
1: leider kein, kein Glück gebracht, aber es war, war toll, das zu sehen, was, was hier los ist, äh, wie, wie die, die Fans teilweise gefeiert haben, dass wir es das geschafft haben, überhaupt und dann so einen Run hinzulegen ja, mit, mit der Mannschaft, die eigentlich relativ jung ist. Die haben elf Auswärtsspiele gehabt in dem Run und haben alle elf Auswärtsspiele in den Playoffs gewonnen. Also das ist, das ist absolut Wahnsinn. Die haben gutes Pitching gehabt, die haben die Hitters, die haben gut verteidigt. Also das war einfach auch so eine, eine tolle Teamleistung und äh, hat Spaß gemacht, dazu zu schauen. Die haben mit, mit Herz gespielt, die haben füreinander gespielt. Und äh, das, war, das war toll. Und dann vor ein paar Tagen war jetzt dann die, Par die Parade ja. äh, mit hunderten tausend Leuten auf der Straße. Also das war ja, wohlverdient und äh, wir haben uns alle sehr gefreut für die Rangers.
0: Hat es dich so ein bisschen wie an eure Parade auch erinnert und an deine Meisterschaft? Oder ist das schon zu weit weg, dass das irgendwie.
1: Ja, so ein bisschen, klar. Habe ich dann auch so ein bisschen an unsere Parade gedacht, wie ich auf der. Auf dem, auf dem Wagen da gestanden bin und, und allen gewunken habe. Und das war schon natürlich eine, eine unglaubliche Erinnerung für uns. Und äh, freut mich natürlich, dass die, dass die Rangers sich den Traum jetzt auch erfüllen durften und auch so viele Leute da waren und so viel unterstützt haben. Also es war toll.
0: Jetzt ist die neue Saison auch in der NBA gestartet. Jetzt, wo ich hier bin, darf ich natürlich auch, wenn äh, ich auch bei Spielen und darf das äh, ganz hautnah miterleben äh, und freue mich auch, dass mal so. Also für mich ist es natürlich jetzt auch ein bisschen strange, bei den Spielen zu sein, ohne dass du da ähm, ist immer noch, obwohl es jetzt schon ein paar Jahre her ist. Aber klar, das verbinde ich immer damit. Ähm, trotzdem natürlich fun und Luca jetzt so als äh, mit Kyrie zusammen. Ähm, wie ist denn so, erzähl mal, wie ja, die Lage bei den Mavericks in super statt hingelegt?
1: Ja, Mavericks neue Saison gut gut gestartet. Ich glaube, wir hatten einen ganz guten Spielplan am Anfang. Die hatten ja ein bisschen schwierige Preseason. Die waren ja mal viel unterwegs. Die sind ja nach Abu Dhabi zwei Spiele gemacht und waren dann in in Madrid für noch ein paar Tage und kamen dann natürlich ein bisschen mit Jetlag nach Hause. Und dann haben sie erst ein paar Tage nicht trainieren können und und dann haben wir uns aber jetzt schon gefreut, wie sie natürlich in die Saison gestartet sind, haben aber echt einen guten Spielplan erwischt, glaube ich, die, die ersten paar Spiele. Und jetzt wird es dann langsam so ein, so ein bisschen schwerer. Aber ein guter Start ist natürlich immer, immer toll, ja, für, für ein Team Selbstvertrauen zu bekommen. Und das ist schon, schon sehr, sehr gut. Und ähm, schauen wir mal, wie die Saison läuft. Also ich glaube, dass wir dass die Mavs sich punktuell verstärkt haben hier und da, und ein paar Schützen geholt. Ich glaube, Grant Williams ist... Ein sehr, sehr guter Spieler, der hilft in der Verteidigung, aber auch ein guter Dreierschütze. Wir haben Seth Curry zurückgeholt. Ähm, Lively jetzt fängt sehr gut an. Der, der junge Center, der erinnert, erinnert mich so ein bisschen sehr an, an Tyson Chandler. Und, und Tyson ist ja so ein bisschen sein Mentor, ähm, was natürlich toll ist. Und, und er bringt ihm alles so bei, wie, wie, man, ja, wie man hinten einfach... Ja, die, die, die Mannschaft dirigiert als, als, äh, als letzter Mann in der Verteidigung und das, das, das hat er da das hat der Tyson gut wie, wie kein anderer gemacht und das, das lernt er so ein bisschen von ihm und, und vorne erinnert mich auch so wie er die ganzen Bälle noch und die Offensive Rebounds und die ganzen Tip-Outs, da war ja auch der Tyson unglaublich drin. und äh, Also der erinnert mich sehr an, an Tyson und da sind wir echt, glaube ich, sehr, sehr froh, dass wir den haben, der, der SS-19. Also das, das ist ein, mit dem er echt hoffentlich für die Zukunft äh, bauen kann. Also wie gesagt, sehr, sind sehr gut ähm, und ich verstehe mal jetzt 5-1, glaube ich, oder 6-1 sogar Record, also äh, läuft, läuft im Moment sehr, sehr gut und ich hoffe natürlich, dass sie, dass sie eine gute, lange Saison spielen, aber es werden auch mit Sicherheit ein paar Tiefen kommen, das gehört dazu bei 82 spielen aber ich hoffe natürlich nicht, dass es so läuft, wie, wie letztes Jahr, also nach dem Trade äh, ging ja da echt wenig und sind dann echt noch aus den Playoffs rausgefallen, was natürlich echt äh, ja, sehr, sehr übel war für uns oder für, für die Mavs. Und ich hoffe natürlich, dass dass dieses Jahr besser und konstanter bleiben. Und dann natürlich, die Playoffs muss, muss ein Ziel sein mit der Mannschaft, aber im Westen ist viel los. Im Westen ist viel los, äh, sind sehr, sehr gute Mannschaften dabei, aber ich hoffe doch, dass sie auf jeden Fall in die Playoffs machen.
0: Hast du jetzt schon in den oder gibt es für dich jetzt schon am Anfang der Saison so Überraschungen, wo du sagst: Boah, das Team ist doch toller gestartet, als ich gedacht habe, oder hast du das schon so?
1: Nicht so richtig. Also ich muss aber auch ehrlich sagen, dass außer Märzspielen schaue ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel MBA. Ich war ja früher, als ich gespielt habe, jeden Abend beim Abendessen Fernseher angehabt, Spiele angeschaut, andere, andere Vereine äh, ausgecheckt, andere Spiele ausgecheckt. Aber mittlerweile ist es jetzt nicht mehr so der Fall. Klar schaue ich die meisten Märzspiele, wenn ich zu Hause bin. Ähm, aber ich habe jetzt auch noch nicht so richtig verfolgt. Aber normalerweise, am ganz am Anfang der Saison ist es sowieso erstmal. Es ja, braucht erstmal mal ein paar Wochen, einen Monat, bis, bis es alles so ein bisschen ausgleicht. Uh, aber ich glaube schon, dass die guten Mannschaften uh, haben sich schon gleich von Anfang an wieder, wieder durchgesetzt und sind gleich da. Denver ist, ist wieder auf, auf absolut, glaube ich, hoch, hoher Favorit. Im, Im Osten natürlich. Boston hat einen tollen Deal gemacht und noch ein paar Spieler geholt. Uh, Milwaukee hat sich dem Leonard geholt. Also es, um, Die Lakers haben sich ein paar Spieler, tolle Spieler geholt. Also es wird wird, glaube ich, eine tolle, lange Saison. Neu ist ja dieses, Jahr dieses bisschen dieses In-Season-Tournament, so also ein bisschen im Pokal- oder Cup-Spiele äh, wollen sie ja da so ein bisschen äh, machen. Und es, es ist jetzt jeden ist ja so also dieses diese In-Season-Tournament. Äh, und dann das Finale ist ja dann in Vegas irgendwann im Dezember. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das angenommen wird. Äh, das soll ja so ein bisschen mehr Exciten, ein bisschen mehr Aufregung am Anfang der Saison bringen, nicht erst nicht am Ende in den Playoffs. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das angenommen wird. Also ja, mal schauen, wie die, wie die Saison so weiterläuft. Also es ist echt noch sehr, sehr früh. Es ist ja gerade mal was zwei Wochen jetzt. Es äh, also passiert noch eine Menge.
0: Und also wie ich es mitbekommen habe, reden ja alle schon so, oder dieser Viktor, ich sag den Namen falsch, aber Wim Banyama hat groß schon für Ferrora, also schon vom Körperbau und also unfassbar, was der da auf dem Feld macht, wie er sich bewegt. Ähm, da sehen alle auf jeden Fall die Mega-Zukunft. Ähm, wie schätzt du das so ein?
1: Ja, genauso, <lacht> genauso. Also es ist Wahnsinn. Ich habe ja... Ich habe ihn noch nie live spielen sehen. Ich habe ja auch nur Clips gesehen. Da habe ich das erste mass spiel äh, gesehen. Das war in San Antonio der Saisonauftakt. Äh, der Typ ist schon, schon Wahnsinn. Also als in, in mit der Größe, mit, mit, mit der Wingspan, was der, da, was der da macht. und Da so einen Ball vorbringt, ein ja, Pick-and-Roll rennt, ein Crossover und ein step Back schießt. Also das ist, in, das ist unglaublich, was der für ein Skill-Level hat, aber mit der, mit der Größe und wie der Natürlich, hinten kann er, kann er das ganze Spiel ändern mit seiner, mit seiner Länge und dann Neulich hat er einen Wurf geblockt, da hat der, hat der Typ einen Dreier geworfen und er, glaube ich, war noch in der, in der Zone drin und macht dann zwei Schritte und macht so und blockt den, blockt den Wurf noch. Also, der Typ ist eine, einfach wahnsinnig von athletisch, Länge, Skills, also ein unglaubliches Paket. Und ich meine, das sagen alle: Das Einzige, was ich natürlich aufhalten kann, ist, ist Verletzungen. Und, da hofft man natürlich, dass sein dass Körper hält. Aber ich glaube natürlich, sein, sein Team weiß das, sein, äh, ja, seine Physios wissen das und die werden alles daran hinlegen, dass er, dass er viel stretcht, dass er beweglich bleibt, dass er trotzdem ein bisschen äh, wahrscheinlich sich ausfüllt und, und ein bisschen stärker wird. Aber dann ist doch ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, wow. wir waren ja auch zusammen beim ersten Heimspiel der Mavs, da ist ja nochmal an dein Hall of Fame erinnert worden und es steht auch schon auf dem Trikot unter der Halle Hall of Fame mit dran. Ähm, ja, war nochmal schön, irgendwie von den, von den Zuschauern so das nochmal geehrt zu fühlen. Wie, wie war es für dich, das nochmal so nach, hier nach Dallas zu holen?
1: Ja, war schön, dass jetzt auch auf dem Trikot, das ja schon damals retired wurde, jetzt dann oben auch HOF zu sehen. War nochmal schön. Haben ein kurzes Video auch nochmal von, von, meiner, von meiner Rede gespielt, wie ich, wie ich zum Cuban gesprochen habe. Also äh, haben sie schön gemacht und ich hatte dann mein, ich hatte meine Jacke an, meine orangene Jacke mit dem Hall of Fame und hatte mein, mein Hall of Fame Ring dabei. Ähm, also war, war, war ein schöner Abend und dann haben die, haben die Mervs ja noch am Schluss das Spiel gedreht und war dann echt spannend. Also war, war ein schöner Abend und war, 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 war toll.
0: Ja. Ja, dann lass uns auch nochmal über of Fame sprechen, weil so, ja nochmal recapen, es war echt, also Donnerstag ging schon los, ein Event hat den anderen gejagt und für mich natürlich Wahnsinn, alle nochmal auf einen Haufen zu haben, so Leute, die dich und die auch dann nicht so über Jahre begleitet haben und die alle so, ja nochmal auf einem Fleck zu haben und das nochmal so als E-Tüpfelchen von deiner Karriere so zu feiern, war, war echt wunderbar da haben wir auch einen total schönen Film jetzt auf ähm, auf 40.1, auf unserem Magazin. Thomas Plätzinger hat das super verfolgt nochmal und auch echt richtig hautnah dabei gewesen. Erzähl mal, wie war das, ja, die ganzen Events so für dich, wenn du da mal so ein bisschen durch die Tage durchgehst? Wenn
1: ja, also ich kam ja schon am... Ich kam am Mittwoch hin ja. äh, und da, an dem Abend war erstmal mal nichts und dann am Donnerstag waren, waren dann schon ein paar Sachen, viele Autogramme, Interviews, äh, also viele Promotional Sachen und dann, äh, dann habe ich nochmal meine Rede ähm, üben dürfen und dann abends waren dann, war dann frei. Und dann kamen die meisten dann schon an. Dann haben wir ein Essen gemacht für alle am Donnerstag im Hotel, für alle, für alle Deutschen, die eingeflogen sind, für, für alle, die schon da waren. Und es war schon, war schon schön, alle schon mal da in einem ruhigen ruhigeren Setting gesehen zu haben. Dann Freitag, Samstag war ja dann eh super viel los, aber an den Donnerstag die Eltern sind gekommen. Für mich war das der, der absolut ruhigste Abend. Das war echt schön, da in, in Ruhe zu sitzen. Die Kids waren ein bisschen dabei. Ja, und Freitag war dann volles Programm schon, äh, den ganzen Tag rumgelaufen, Interviews gegeben, wir hatten eine Autogrammstunde, äh, eine öffentliche. Und, dann, äh, und Freitagabend, muss ich sagen, glaube ich, war für mich mit der schönste. Das war, als, als wir dann die Jacke und den Ring bekommen haben und da durften wir uns heraussuchen, Uh, wer, wer mir die Jacke und den Ring übergibt und uh, dann habe ich eigentlich erst gedacht, die Kids, aber die haben eigentlich gesagt, oh, sind nicht so interessiert. <lacht> Nö, lass mal stecken. Lass mal stecken und dann uh, habe ich mich ja für einen Holger und unseren Papa entschieden und das war das war toll, wenn ich jetzt das Bild da noch sehe, uh, dann, dann läuft es mir schon noch kalten Rücken runter. Die, ja, das war, war, war toll und das war... Ja, da musste ich nicht reden, da musste ich nichts sagen an dem ja. Abend, da konnte ich nur genießen, da konnte ich selber sitzen und, und, und den Abend so ein bisschen äh, genießen und die anderen Reden genießen. Also das war, das war für mich ein, ein schöner Abend. Und danach hatten wir noch so ein, ein kleine Dinner-slash-Lounge-Party. Ja, das war auch schön. Da waren dann alle dann da ja schon da, die, auch die am Donnerstag nicht da waren. Und das war, das war auch toll, die, die meisten ein bisschen zu sehen. Und, aber ich war natürlich ein bisschen angespannt. Also hm. an dem Abend konnte ich nicht so richtig irgendwie locker lassen, sondern habe natürlich ein, ein paar Bierchen mitgetrunken mit allen. Aber ähm, ich, ich habe mich schon total auf den nächsten Tag fokussieren wollen und ähm, sind dann irgendwann mal zur späten Zeit ins Bett. Und dann, äh, ja, Samstag früh ist es ja so, dass äh, das erste Donnerstag-Freitag-Events waren ja in, in einem Casino-Hotel außerhalb von Springfield. Dann am Samstag ein bisschen, dann ist ja eine ganze Partie, Partei dann nach, ähm, nach Springfield gezogen, ins andere Hotel. Das heißt, wir mussten dann rauschecken ins und dann nach Springfield fahren. Das war so dreiviertel Stunden. Dann kam mir dann der Samstag um die Nachmittagszeit an und dann ähm, habe ich einen Podcast noch filmen müssen, noch ein paar andere Sachen. Und dann ging es dann abends los. Abends war dann ein großes Event. Und dann sind wir so auf so einem ganz langen roten Teppich mit der ganzen Familie vorgelaufen. Und das war schon so ein bisschen Vorfreude, Vorstimmung. Aber ich war schon natürlich auch wahnsinnig nervös schon. Also ich habe ja, ja wochenlang äh, vorher nicht mehr toll geschlafen. Ich wusste, dass die Rede eine Viertelstunde, 20 Minuten äh, hatte ich viele Sachen im Kopf. Und, äh, und daher war, schon, war ich schon angespannt, aber habe natürlich schon auch trotz der Anspannung versucht, alles immer, immer zu genießen, weil es passiert nur einmal im Leben. Und für mich war das jetzt so ein bisschen der Höhepunkt und Abschluss meiner, meiner ersten Lebenshälfte. Und deswegen habe ich natürlich schon versucht, trotz der Anspannung, versucht, alles, alles echt aufzusaugen und Spaß zu haben mit allen und mit den Leuten, mit Freunden, echt zu genießen. Und ähm, ja, und dann war der Einmarsch und dann ja, war ich der vorletzte Redner. Dann ging es los, dann war ich der vorletzte Redner und das war schon ein bisschen komisch. Ja, da... Ich hatte ja dann meine Rede im Kopf und habe natürlich dann trotzdem bei allen zugehört und, äh, und waren echt schöne Sachen dabei. Vom Tony Parkers Rede hat mir super gefallen. Pop hat glaub ich, fast eine da geredet. Ja, und als ich da da saß, dachte ich mir, okay, jeder hat ja eigentlich nur so zehn Minuten Fenster, damit es der Abend nicht so lang wird, aber als ich dann schon da saß, okay, da der Parker ging schon rüber, Pau ging drüber, Pop da hat es super lange gemacht. Keiner hat sich gehalten an nichts. Dann dachte ich mir, okay, jetzt ein paar, ein paar Stories möchte ich dann schon noch erzählen. Also ich hatte am Anfang eine sehr, sehr trockene Rede gehabt in meinem Kopf, weil ich natürlich allen danken wollte mhm. und dann. Und dann dachte ich mir, okay, wenn, wenn, wenn wir es doch ein bisschen länger machen können, dann möchte ich schon noch hier und da ein paar witzige Stories rein. Und dann habe ich mir echt, während ich da saß, die zwei Stunden dazugehört habe, habe ich mir einige Stories noch überlegt und habe die dann noch am Nachhinein in meine Rede reingeschoben zu jedem. Und bin am Nachhinein echt froh, dass, dass ich das gemacht habe. Und dann, ich muss echt sagen, als, als die Rede losging, war ich erstaunlich relaxed. Also ich war. Ich war nicht mehr nervös, Nein, ich, hab, ich, hatte, ich hatte meine Familie da, ich hatte, natürlich war ein Teleprompter war da, um, um dir zu helfen, wenn, wenn, wenn mal was nicht, nicht läuft. Aber ich war erstaunlich relaxed. Also ich, hab, ähm, ich hab habe mal reden können, ein paar Stories erzählen von der Vergangenheit. und Steve und Jason und Kidd waren ja neben mir gesessen, meine alten Teamkollegen und Freunde ja, bis, bis heute. Und, also ich, hab, ich muss sagen, ich habe die, hab die Rede dann im Endeffekt genossen und da äh, so lange dann mir einen Kopf oh. gemacht und ja. Stress gemacht. Und ich habe teilweise schon Monate, Monate vorher angefangen, ein paar Sachen rauszuschreiben, damit ich nichts vergesse. Und da und, äh, hätte nie gedacht, dass ich dann am Ende mal so locker und, und Spaß und cool da oben stehen kann und, und, und Sachen erzählen kann. Also es war echt, es war toll. Und dann... Dann kam nach Achmina noch der Dwayne Wade und aber für mich ist da so ein bisschen ja, Gewicht von den Schultern gefallen. Ja, ich war dann Anspannung. So, ja, Anspannung war weg. Ich, ich habe mich dann echt so hingesetzt noch für, die, für Dwayne seine Rede und, und war, war natürlich ein bisschen platt, aber habe mich auch riesig gefreut, dass es, dass es vorbei war. Und dann, ähm, dann nach der Zeremonie haben wir noch ein paar Bilder gemacht und dann sind wir alle äh, in, so ein, in so eine riesen... Lounge und haben da, haben da Party gemacht und dann, da muss ich sagen, habe ich dann mich auch mal ein bisschen gehen lassen und konnte der Druck war so ein bisschen weg und habe echt Spaß gehabt mit, mit allen und äh, ein bisschen was getrunken, ein bisschen getanzt, ein bisschen gefeiert, bis, bis, spät, ja Oma, genau. bis spät in die Nacht <lacht> und äh, war jetzt im Nachhinein nochmal hingeblickt, aber alles, was ich, was ich geträumt habe, was ich mir vorgestellt habe, war war absolut ein tolles Event. Natürlich hat unser Team das auch ja super organisiert. Mhm. Ja, wie viel Orga da reingelaufen ist, schon Monate und Wochen vorher. Mhm. Mit den ganzen Partys, mit den, mit den ganzen äh, logistisch, wie mit Leuten aus Deutschland eingeflogen. Mhm. Äh, und da muss ich natürlich echt sagen, die Laura Beth und ihre Mannschaft haben natürlich absolut wieder äh, de äh, delivered, muss man echt sagen. Das also war mal ein tolles Event. Jeder, jeder wusste, wo es lang geht. Und... Uh, es waren so viele so viele verschiedene Teile, die man da organisieren musste. Und uh, das war, war alles top, uh, von, von oben ist so durchorganisiert, Und deswegen bin ich, bin ich danach einfach nur froh und glücklich gewesen.
0: Es freut mich voll, dass das so auch wirklich alles jetzt so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast und dass das nochmal so ein total wunderschöner Abschluss war. Und also ich war auch echt fasziniert. Ich habe, das waren ja viele Reden an dem Wochenende, schon Freitag und Samstag und wirklich unglaublich tolle Reden dabei und und ich habe das nochmal so richtig ja, wertschätzen können, was da die Menschen abliefern, ja, vor so so cool zu bleiben und du ja auch, also ich meine, vor allem ist es ja auch nicht, dass du auch immer sagst, so reden vor Leuten ist jetzt nicht dein Favorite-Ding äh, zu tun, aber du machst es so cool und und dass du auch dann noch sagst, du kannst währenddessen Spaß haben. Also wenn ich auf der Bühne stehe, dann hat es echt mit Spaß haben nichts zu tun, also ich bewundere das richtig und so die Mischung aus vorbereitet sein und trotzdem spontan reagieren, was los ist und dann der Moment natürlich, also der super special Moment, als du dann äh, die Eltern angesprochen hast, war echt also einfach gut ab, was du so toll gemacht haben. Auch mir ganz viele Leute danach gesagt.
1: Ja, habe ich auch echt, muss ich sagen, tollen Feedback ja, bekommen. Ich glaube, über, über die Werte, wie wir ja. die Rede aufgebaut haben, das hat sonst keiner gemacht. Ich wollte nicht, also normalerweise machen ja einfach alle, als ich angefangen habe damals, waren einfach immer nur, jeder macht seine Rede. Ich habe mir ein paar angeschaut, noch vom Steve und kehrt, bin Jahre zurückgegangen und habe mir so ein paar Reden nochmal angeschaut. Die meisten haben es einfach chronologisch aufgebaut. Ja. Also okay, ich, da war ich in der Highschool und dann ich, da war mein Jugendtrainer und dann kam ich zum College und dann kam ich. Und da dachte ich mir, okay, das, das musst du nicht machen. Ja. Wie jeder baut seine, jede so auf, seine Rede so auf. Und, und da hat mir natürlich schon ein bisschen der René geholfen. Ja. Den haben wir ja schon mal angesprochen, den René Bourbonus. Äh, echt Weltklasse, ähm, also Rede, äh, der, der, der jedem so ein bisschen ja, Nachhilfe gibt, der, der sich bessern will. Und mit dem habe ich ja schon, schon eine Klasse vorher besucht. Und es hat mir echt äh, Spaß gemacht. Und da ja, macht es echt cool. Und der hat mir auch bei dieser Rede wieder geholfen. Und dann hat er mir dann haben wir angefangen, haben alle Namen aufgeschrieben, mit ich, denen ich, den ich danken wollte. Und dann hat er gesagt: Okay, zu jedem den du danken willst, schreib mir ein paar Worte, schreib mir ein paar Werte, schreib mir ein paar Sachen, schreib mir ein paar Stories, äh, einfach so mal alles, was, was dir in den Kopf kommt und dann später, nur so als, als Brainstorming und später können wir das alles sammeln. Und, und so kam mir dann eigentlich äh, auf, auf das, dass man, dass man das eben nicht chronologisch oder über einzelne Leute, sondern über die Werte auf, aufbauen. Und, auch überall von, von vielen Leuten äh, tollen Feedback bekommen, was natürlich schon schön ist, dass ich mir über, nicht über Basketball, sondern über eine Rede Komplimente bekomme. Hätte ich natürlich auch damals nie gedacht. Und von, von Coolness glaube ich, ich habe einfach jetzt wahnsinnig viel Erfahrung. Ich meine, ich bin trotzdem noch wahnsinnig nervös, wenn ich irgendwo auftreten muss. Aber wenn ich, wenn ich dann irgendwie auf der Bühne bin und dann dann habe ich da mittlerweile genug Erfahrung, dass ich dann trotzdem meinen Spaß haben kann und dass Leute nicht so sehen, dass ich eigentlich nervös bin oder angespannt. Und äh, das, wie gesagt, das habe ich mir auch schon schwer hart erarbeiten müssen. Aber das ist natürlich schon so ein bisschen ja, im Rampenlicht stehen, seitdem ich 19, 20 Jahre alt bin. Überall, wo du hinkommst, äh, bist du ja so ein bisschen oder schauen Leute zu dir. Und ähm, da fühle ich mich natürlich heutzutage viel, viel wohler als damals mit 20. Also... Hätte ich, hätte ich die Rede, die Hall of Fame-Rede mit 20 machen müssen, oder das wäre, glaube ich, in die Hose gegangen.
0: Und trotzdem finde ich, klar, stehst du im Rampenlicht, aber so eine wirkliche Rede halten, das kommt ja jetzt auch nicht so oft vor. Und ich finde auch immer, es ist ein Unterschied, ob man jetzt gefragt wird, so wie im Interview, so wenn ich dir jetzt eine Frage stelle oder du tausend Interviews gibst, dann ist das also für mich auf jeden Fall ein anderes Setting, als wenn ich wirklich auf so einem Pult und auf einer großen Bühne oder ich meine, du hast ja auch in der großen Halle in jetzt ja, dann Jersey Retirement und so ich finde das trotzdem noch mal ein anderes Setting und man macht es nicht so oft wie Interviews also ich finde das, das ist auf jeden Fall ein Naturtalent Na
1: ja sehe ich genauso also Interviews Style ist für mich absolutes Wohlfühlprogramm ja. ja also das ist total easy da bin ich auch super relaxed auch vorher bin ich da kaum angespannt, weil hm. ich genau weiß das ist da fühle ich mich wohl da kann ich auf die Fragen eingehen ähm, aber es gibt halt einfach so Tricks mittlerweile auch bei Reden. Du kannst zum Beispiel auch dir, dir selber Fragen auf irgendeinen Notizblock schreiben. Und wenn du mal stecken bleibst, dann schaust du auf eine Frage und dann, dann denkst du halt einfach so im Kopf, es sitzt jetzt einer neben dir, der dich das jetzt gerade gefragt hat. Und dann gehst du auf das wieder ein. Und also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Tricks, die, die, Reden, die gute Redner haben, um, um nicht stecken zu bleiben, um das cool zu machen. Und, und so ein paar so Tricks hat mir der René eben gezeigt von Anfang und, was mir einfach, das haben wir ja auch schon besprochen, was mir wahnsinnig geholfen hat, ist einfach Struktur zu haben. Mhm. Früher habe ich ja einfach immer nur daher erzählt und dann kommen viele, Arm, 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 was kommt als nächstes? Dann, dann denkst du, während du eigentlich redest. Und das ist ja eigentlich das, das Schlimmste. sondern Das hat mir wahnsinnig geholfen, vorher meine Struktur vorher so ein bisschen zurechtgelegt, meine Stories zu geben. Und dann, dann, dann konnte ich das echt, konnte ich das echt genießen.
0: Ja, gut, dass ich jetzt bei René auch ein paar stunden okay, nehmen darf. Es gibt Hoffnung. Das ist ein guter Mann, auf jeden wenn, Fall. Wenn du es schaffst, kann ich es auch schaffen. Oder kann es jeder schaffen? Nee, schwarz sowas so auch nicht. Aber auf jeden Fall, es gibt Hoffnung. Ja, was mich total natürlich gefreut hat, auch, dass ihr diesen Werteansatz hattet. In der Campus, in der Stiftung geht es bei uns ja auch immer ganz viel um Werte. Und ich finde es einfach so einen total schönen Ansatz, die Welt auch zu sehen, auch für sich selbst irgendwie zu wissen, was ist mir wichtig im Leben. Und, und wir haben ja auch jetzt gerade diesen Sommer nochmal dran gearbeitet, so wie können wir die Werte, die auch ähm, zum Beispiel für dich wichtig sind, auch in der Stiftungs- oder für uns auch in der Stiftungs- und Foundation-Arbeit ähm, übertragen und haben da auch so drei zentrale Werte. Also dieses Empowerment. Ähm, machen wir auch ganz viel im Forting Campus. Natürlich geht es um Empower Young People in Sport. Also da geht es darum, Menschen gerade genau Jugendliche zu stärken durch Sport. Es geht um Passion, also die Leidenschaft für den Sport zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln, um aber auch Passion für sein eigenes Leben zu entdecken und eben auch Loyalty. Und das ist ja auch schon in der Statue rausgekommen, so dieses Loyalty never fades away. Also Loyalty als wichtigen ja, Grundwert, den du mitbringst und hier auch nach Dallas gebracht hast. Erzähl mal so ein bisschen, wie du ja den Wert für dich begreifst. Und er war ja auch in der Rede, auch auf jeden Fall nochmal, auch ein zentraler Baustein.
1: Ja, in der Rede habe ich ihn nochmal eingebaut von Mark Cuban. Ähm, ja, Loyalität für mich ist so ein bisschen ja Treue, langfristig, äh, Ja, dass man, dass man sich die Treue hält, dass man, dass man vertraut äh, einander und äh, dass man auch für mich ist Loyalität auch, dass man, dass man auch durch schwere Zeiten durchgeht. Nicht nur, nicht nur die Höhen mitnimmt, sondern man geht zusammen auch durch, äh, durch eine schwerere Zeit durch. Und die schwere Zeit kann, einem, kann einen sogar noch näher zusammenbringen. Und das habe ich so ein bisschen hier in Dallas gespürt, muss ich sagen. Als ich, als ich hierher kam, äh, von den Fans angefangen, die, die mich hier unterstützt haben gleich am Anfang, obwohl es nicht so lief, dann... Natürlich der Mark, der, der dann die Mannschaft gekauft hat beim zweiten Jahr und das Verhältnis, das wir miteinander hatten und wie er mich unterstützt hat. Nicht nur auf dem Spielfeld, wo er echt wirklich alles gemacht hat und Spieler gekauft hat und getradet hat, aber auch außer vom Spielfeld war er immer da für mich. Und war ja oft hinterlegt, wie viele Sachen ich auch außer vom Spielfeld mal durchgemacht habe oder war er immer der Erste, der mir geschrieben hat oder geholfen hat. Und das ist für mich Loyalität, einen, einen zu unterstützen, einen... Einem die Treue zu halten und ähm, deswegen hat für mich das sehr gut für Marc gepasst. Wir, haben, wir kennen uns seit über 20 Jahren, er hat, mir, hat mich zum Franchise-Spieler gemacht und äh, hat mich so lange unterstützt natürlich, ähm, da hat für mich das für ihn dann, glaube ich, sehr, sehr gut gepasst.
0: Ja und ich finde für unsere Stiftungsarbeit passt es eben auch so toll, dieses ähm, ja wirklich auch, wir sind langfristig jetzt schon mit mit vielen Projekten zusammen, die wir über Jahrzehnte schon fördern, unterstützen und mithelfen, mitzuentwickeln. Und da ist es eben auch ähm, nicht nur, sagen wir finanziell einmal Geld geben und äh, Ciao Kakao, sondern dass man wirklich miteinander was entwickelt und sich ja da auch weiter unterstützen. unterstützt. Macht auf jeden Fall die Arbeit ganz besonders. Mhm. Ich bin jetzt auch eben hier mit im Foundation-Büro und ja, dich dazu auch nochmal mehr in Action täglich zu erleben, vor allem so auch in deinem Business-Setting, finde ich ja echt auch total spannend. Äh, nee, ist auf jeden Fall der Next Step, ist, ist ein spannender.
1: Ja, die nächste Phase hat für mich auch so ein bisschen mental jetzt angefangen. Klar, ich für mich war jetzt so die, die vier Jahre so ein bisschen, ja, einfach noch. Zwischenphase äh, ausprobieren ähm, und jetzt mittlerweile äh, ja, habe ich glaube ich so ein bisschen Sachen gefunden, die mir Spaß machen. Ähm, ich werde es glaube ich nie der, der große Business-Typ sein, aber es macht für mich schon Spaß hier und um da zu Meetings zu gehen, Sachen zu verstehen, ein bisschen zu investieren. Ähm, das ist toll, und, aber trotzdem viel Zeit natürlich mit Fieber auch, mit Basketball zu verbringen, viel Zeit mit den Kids zu verbringen. Und hier natürlich auch mit der Foundation oder Stiftung schöne Sachen zu machen. Wir haben ja jetzt die Woche einen Food Drive, der anlegt jetzt am Donnerstag. Wir machen das öfter mal, das hat eigentlich angefangen während der Pandemie. Ja, Leuten ging es nicht so gut. Und da haben wir, haben wir das angefangen, damals mit, mit, mit dem Heroes Center, mit, mit der Mark Cuban Foundation ähm, und der Heroes Foundation äh, so, so öfter Food Drive zu machen. Und das war, das war schon herzzerreißend, wie, wie das angenommen worden ist. Wie viel, da, da kommst du eine Stunde, zwei Stunden vorher an, bevor es losging, da waren schon ja, blöcke lang die, die Autos gestanden. Und das, äh, das, hat schon, das hat uns natürlich schon gezeigt: hey, da ist, da ist eine, Menge, eine Menge Need hier, da ja, ist eine Menge Bedarf. Und dann haben wir jetzt ja, immer so ein paar Monate, monatlich, monatlich haben, wir das, haben wir das weitergemacht. Und jetzt haben wir äh, unseren eigenen Food Drive das erste Mal. Äh, und der ist, ist jetzt, ja weil jetzt auch Thanksgiving-Zeit ist, geht in die Weihnachtszeit schon rein. Und äh, dann machen, haben wir der, natürlich jetzt viel organisiert die letzten paar Wochen. Und, und hoffentlich wird es jetzt äh, ein, ein toller Food Drive und wird gut angenommen. Und der Bedarf ist, wie gesagt, auch, auch heutzutage noch, noch da. Aber ja, es ist viel los, auch mit der Foundation, haben wir dieses Jahr leider unser, unser Tennisturnier nicht machen können, das war ja eigentlich immer unser Fundraiser, was richtig Spaß macht, wo viele Leute kommen, alle unsere Unterstützer sind immer da, aber dieses Jahr war einfach zu viel los mit, mit, mit Reisen, mit Hall of Fame, mit, äh, dann direkt nach, nach Hall of Fame, weil ich zwei Tage da bin, direkt zur, zur Basketball-WM. Also war einfach zu viel los dieses Jahr, aber das machen wir auf, auf, auf nächsten Jahr auf jeden Fall wieder. Das bringen wir wieder zurück. Und äh, ja, sind, äh, macht immer wieder Spaß, auch da äh, neue Aufgaben zu schultern.
0: Ja, macht mir auch da Spaß, so ein bisschen mehr Einblick zu kriegen oder auch mitzugestalten auf jeden Fall. Und jetzt natürlich auch beim Food Drive das erste Mal dabei zu sein, also dass ich mich da auch mal vor Ort das mal erlebt, wie das genau hier so abläuft. Ja, spannend, auch weil es so, hier ja, für mich auch darauf einzahlt, so Foundation und Stiftung, so als internationales Gebilde zu sehen, wo es einfach darum geht, ja, sich zu engagieren, ob das jetzt äh, einfach für die Kids und für die Menschen, denen es halt nicht so gut geht, und dass wir das nochmal so als internationalen Push sehen, unsere beiden, mhm. unsere beiden Stiftungen, genau. Und, äh, ja, du hast schon gesprochen, jetzt so Richtung, Richtung Weihnachtszeit, ist Richtung Jahresende, was steht noch so an? Und aber auch so, wenn jetzt so, ich meine, wir haben schon viel Rückblick gemacht, aber was denn so, ja, wie würdest du das Jahr vielleicht dann auch nochmal so für dich charakterisieren?
1: Ja, also das Jahr war, war absolut Highlight, war, war natürlich Hall of Fame und das war, das steht absolut über dem Rest von allen. Ich glaube, was noch unglaublich war, aber das war eher. Ein bisschen beruflich und dann natürlich auch noch äh, ein Urlaubstrip war War Australien, Neuseeland. Sechs Wochen unterwegs gewesen, war ja beim Australian Open im Januar. Also das war für uns und für die Kids ein Wahnsinnserlebnis. Ähm, und uns hat auch so viele tolle Sachen wieder gemacht. Äh, mit einer Reise nach Kenia und Safari für die Kids. Also so viele so viel tolle Sachen erlebt wieder, aber, aber Hall of Fame war doch schon... War schon das absolute Highlight, dann natürlich WM Deutschland gewinnt, Basketball-WM, hätte das je gedacht. Also war, war ein schönes Jahr, ein tolles Jahr, ist auch wieder echt fast verflogen, also immer wenn, wenn natürlich wissen wir das alle im normalen Leben, wenn, wenn viel los ist, sind immer busy, immer immer, immer reisen, ja, dann, dann verfliegt eine Zeit und war wieder ein schnelles Jahr, aber war toll. Also die Kids werden immer älter, starten jetzt wie wir vorhin auch schon angesprochen haben, ihre eigene sportliche Reise und, und da jetzt da dabei zu sein und zu tennis -Turnieren zu gehen und da den ganzen Tag rumzusitzen, so wie die unsere Eltern das damals mit uns gemacht haben. Das ist schon, das ist schon irgendwie surreal, aber schon auch irgendwie Wahnsinn, das mit, mitzumachen und mitzuerleben. Und äh, naja, schauen wir mal, was, was, was das nächste Jahr so also bringt. Also, das sind jetzt, also für mich hat die ganzen Ehrungen und Highlights jetzt so ein bisschen Ende mit, mit Hall of Fame. Also da sehe ich jetzt im nächsten Jahr, glaube ich, jetzt erstmal nichts, was, was was großes, was so ansteht. Äh, klar, wir haben schon wieder ein paar Reisen geplant, ähm, aber da von, von den ganz großen Events, das war jetzt so ein bisschen die vier, ja. viereinhalb Jahre in Retirement, war jetzt wirklich alle sechs Monate, war das so getaktet, war ein, riesen, war ein riesen Event, wo ich, wo Anspannung da war, ja. wo ich mich vorbereiten musste. Und äh, deswegen sage ich halt, dass, dass jetzt Hall of Fame so ein bisschen für mich der, der Abschluss davon war. Und klar kommen jetzt hier noch kleinere Sachen oder ich kann noch hier und da noch, noch mit anderen Sachen geehrt werden, mit Sicherheit. Aber für mich war jetzt, jetzt so ein bisschen der Abschluss von der ganzen Ehrenstour die letzten paar Jahre. Und zwar habe ich es absolut genossen. War eine schöne Zeit, aber äh, jetzt ist es doch auch mal, auch mal, mal genug, glaube ich, hm. der Ehrungen. Und jetzt, jetzt schauen wir mal, was, was jetzt noch so kommt.
0: Hm. Oh ja, von mir aus hätte es so weitergehen können. Also ich fand ja, es immer nett, einmal im Jahr zu einem... Also ich muss langsam sagen, <lacht> und langsam fallen mir nicht
1: mehr genug Sachen <lacht> ein. Auch Leute, denen ich noch danken kann. Also es war... Es ist von mir langt mittlerweile. Mir langt mit,
0: mit den Ehren. Ja, genau. Also wie gesagt, hier finde es total... Also ich nehme auch so ein bisschen wahr, dass jetzt so der Next Step eben auch kommen darf. Was ich total cool finde, ist, dass so auch dieses dich als Lernender sehen jetzt auch im nächsten Step da auch so siehst ja auch bei Harvard Business Cluster noch ähm, auch dich weiterbildest und dass du auch das so angehst so ja Step for Step also dich mit guten Leuten umgibst die ähm, einfach schon weiter sind im Business und die aber einfach ja gute Menschen sind so also das habe ich mir bei unserem ähm, ja bei den Hall of Fame und jetzt auch wenn ich hier also die Leute die sich umgeben das sind einfach gute Leute so und das ist das ist total cool und ich glaube wenn man das so macht, die, die Menschen sind entscheidend, die mit einem den Weg gehen. Insofern freue ich mich, was da alles gekommen darf und vor allem natürlich Family-Zeit und dass ich das jetzt hier so hautnah nochmal miterleben darf, auch mit den, mit deinen dreien Kids, die so auch mal, ja, so mehr im Alltag sehen darf, das ist totales Geschenk. Insofern. Cool. Danke, dass du mich so willkommen hast in Dallas und, ähm, danke für deine Zeit ja, und, ähm, machen wir auch wieder. Auf, auf bald sozusagen auf im bald, nächsten Podcast. Auf jeden Fall. Ja, danke. Danke. <lacht> danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und euch für euren Alltag inspiriert. Bis zum nächsten Mal.